0: Avís a tots els oients, aquest programa no està exempte d'espoilers.
1: Bon dia, això és Etern Desenllaç, el programa dels serièfils d'UPF Ràdio. <fixi> amb l'Albert
0: Martínez,
1: la Marina
2: Vinardell
1: i una servidora, Clara Vicens. challenge accepted i també contem amb la inestimable presència de Gemma López al control tècnic. I això dels spoilers va de debò. Oi, Albert,
0: Exactament. Si l'avís dels spoilers no us l'heu pres seriosament, heu comès un error. Fer un programa de sèries no té sentit si no es poden comentar els capítols que han impactat més. D'això, alguns amics nostres en saben alguna cosa, eh, Marina?
2: Ja ho pots ben dir. I si no, que li preguntin aquella pobra noia que ens va trobar al tren mentre es comentàvem l'amor de Jon Snow. Després d'uns minuts plens d'espòilers i de diem veu alta que no es pot anar pel món sense estar al dia de Joc de Trons, la companya de viatge ens va dir que li havíem rebentat al final de la cingera temporada. Si ens estàs escoltant, ens sap creu.
3: Me que los planes salgan bien.
1: I mira, que més estàvem avisant, eh? Si és que més, és que segurament s'ho va buscar. Per tant, tornem a repetir que som capaços de comandar qualsevol moment una sèrie que hagin vist. I dit això, comencem. xim -pum. I per ara, per començar, fem un repàs de l'actualitat en el món de les sèries. s'acaba d'estrenar en Netflix la creació, la recreació d'una sèrie de catastrófiques desdiches, una pel·lícula que es va estenar 2004.
2: La nova versió té 8 episodis i compta amb l'actor Neil Patrick Harris en el paper del comte d'Olaf, l'oncle dels orfes Baudelaire que vol prendre'ls la seva herència.
1: I també hi ha novetats amb Joc de Trons. L'actor Freddy Storma, que va interpretar la sisena temporada al paper del germà Samuel Tarly, n'ha renovat el contracte amb la sèrie.
0: L'actor ha afirmat que no podrà continuar el seu paper degut a problemes d'agenda. Per la seva la cadena HBO ha afirmat que l'actor Tom Hopper, famós pel seu paper de Billy Bones de Black Sails, suplirà aquesta baixa.
1: La sèrie Prison Break després de 8 anys parada tornarà amb una nova temporada.
2: El 4 d'abril s'estrenarà el primer capítol, que continuarà amb les aventures del german Scofield i Barrows. La cadena Fox ja ha avançat que els dos protagonistes seran, pel... seran interpretats pels actors Ben Worth Miller i Dominic Parcel. Aquesta nova temporada tindrà deu capítols.
1: David Madden, el president de la Fox, va anunciar durant unes una una roda de premsa del Television Critics Association ahir que la sèrie Expedient X podria tenir més capítols.
0: Maden ha acceptat que aconseguir un acord amb els dos actors principals serà complicat ja que tenen les agendes molt apretades. Tot i així, la companyia es mostra optimista i espera fer un anunci aviat. La revista Entertainment Weekly ha filtrat que Fox planeja fer més de 6 capítols però menys de 22, que són els que tenia la temporada passada.
1: I la notícia aquesta setmana han estat els vordonats dels Globos d'Or, no, Marina?
0: Sens dubte, Clara. A la 74è
2: edició d'aquests premis, Billy Bob Thornton s'han dut el premi a millor actor de drama pel seu paper Goliath, mentre que el millor actor de comèdia l'ha guanyat Donald Glover, d'Atlanta. A més, Atlanta també ha guanyat el premi a la millor comèdia de l'any. La sèrie The Night Manager ha estat la que s'han dut més galardons, en concret, 3. I just darrere seu la segueix The Crown, que ha estat premiada amb el títol a millor drama i a millor actriu. Per sorpresa de molts, ni Westworld, ni Stranger, Things, ni Stranger Things, ni Game of Thrones, van guanyar cap premi.
1: Mi nombre es Elizabeth.
3: In long Live Queen Elizabeth.
1: Estem escoltant l'opening de The Crown, la sèrie que està ambientada en els anys 50, els primers del llarg regnat d'Elisabet 2 d'Anglaterra.
0: Es tracta d'una sèrie de Netflix que omple el buit que tenia la plataforma de drames històrics. La sèrie ha estat una gran aposta de la cadena americana que ha invertit 13 milions de dòlars per capítol convertint-la en una de les més cares de la història.
2: La primera temporada consta de 10 capítols d'una hora i ja s'ha renovat per una segona. Esperem, doncs, que les noves històries de la reina Isabel II i totes les seves intrigues al voltant d'ella siguin ben interessants.
1: Però la sèrie no s'ha escapat de les crítiques i ja han sortit alguns crítics que han defensat que té un discurs ultraconservador.
2: Però The Crown no és l'única sèrie històrica que podem trobar a les nostres pantalles. Ara en surten de sota les pedres.
0: Sí, és clar, moltes persones estan trobant una nova manera d'aprendre sobre el passat a través de les sèries. És una manera de treure els espectadors i que aquests s'interessin més per la història.
2: Oh, tant. Heu descobert algun període històric en especial a través de les sèries, vosaltres?
1: Doncs sí, jo em vaig aficionar d'Altonavi, que estem escoltant ara mateix, i és una sèrie que va sobre una, nova, una noble família britànica del segle XX. El que em va atrapar, sobretot, va ser un plantejament inicial potent, que començava amb l'amor de l'hereu de la família, amb l'enfonsament del Titanic. Aleshores, a partir d'aquí, els Crowley, la família, havien de trobar un successor per acabar casant-la amb la filla gran de la família.
0: Però creus que és una sèrie prou digna per recomanar-la si sortia Antena 3?
1: tota la
3: boca.
1: Aviam, és cert que Antena 3 no sol, no sol fet sèries molt bones, però s'ha de dir que amb, aquest, amb aquesta compra va ser un bon fitxatge. A més, Downton Abbey té una puntuació de 8,98 a Port Dede i un 7,8 a Filma Fitney. Es, aleshores, és una, prou, una cosa prou de 100. A més, compta amb grans interpretacions com la de l'oscaritzada Maggie Smith.
2: Doncs està prou bé. Tu, Albert, creus que ens en podries recomanar alguna de millor?
0: Doncs puc provar-ho.
1: I did not become king out of ambition, but once again I had no choice as a result of other people's
3: actions. But I am king. King Ragnar. That is my
0: Tot i que la meva proposta es remunta una mica més enllà del segle XX. Permeteu-me traslladar-vos fins al segle IX, l'època dels vikings, per, pre per presentar-vos el rei Ragnar Lothbrok, protagonista de la sèrie que porta el nom del seu poble, és a dir, vikings.
1: I Ragnar va ser un rei viking real?
0: Bé, de fet, és una història semillegendària, així que no sé si considerar vikings com una sèrie històrica en si. Alguns espectadors comenten que és possible que s'hagin ajuntat en la figura de Ragnar les fites aconseguides per diferents reis. Però tot i així és una gran sèrie i està produ produïda pel canal canadenc History, especialitzat en història i ficció històrica.
2: A més, Ragnar Lothbrok no és l'únic personatge legendari. Els fills de Ragnar a la sèrie, Bjorn, Ivar, Uwe, Bidzerk i Sigurd, són personatges inspirats en fets reals, així com la princesa Ausluck. Bjorn i Ivar, de fet, seran dos conqueridors importants en la història vikinga.
0: Sí, com bé dius, està, inter... està interessant ara la història. Després de la mort de Ragnar, a l'últim episodi de la sèrie, l... el que ara la història continuarà tractant les fites dels seus fills.
3: Right
2: jo volia fer-vos una proposta, també.
1: Crec que per la banda sonora podria dir quina és la que parles. Black Sails, no?
2: Efectivament, una de les més preferides. Una de pirates i conté crackings com a Pirates del Caribe? Doncs no, Albert, i aquesta és una de les coses que més m'agrada de la sèrie. A diferència de produccions anteriors sobre pirateria, Black Sails és una sèrie que podríem considerar semi-històrica. Semi-històrica? Sí, a veure, Black Cells combina pirates reals com Charles Bain, Jack Rackham, Anne Bonny o el mateix Barba Negra amb personatges ficticis inspirats en el llibre La Isla del Tesore com John Silver, uh, Billy Bones o El Capità Flint.
1: De fet, la sèrie se situa 20 anys abans d'aquesta obra de Stevenson.
2: En efecte, però tot i això podem considerar-la una sèrie històrica perquè intenta plasmar de forma rigorosa com era la vida dels pirates. Sovint han estat idealitzats com a figura romàntica, però poc en sabem de com era la vida en un vaixell de vela negre. Recomanable, doncs? 100%.
1: però ara ens volem preguntar què en pensen de les sèries històriques els experts. I continuem parlant de sèries històriques, i ho fem de la mà de Josep Pic, doctor en Història Contemporània i professor de la Universitat Pompeu Fabra. Hola, Josep.
3: Hola.
1: Bon dia. Bon dia. Um, només per començar, um, com a... Com a joia en professora d'història contemporània, crec que que es fagin sèries és bo pel tractament de la història o que en fan un tractament molt superficial.
3: Que es fagin sèries amb una temàtica històrica, vols dir.
1: Sí, exacte.
3: Uh, depèn, eh, uh, com totes poden fer sèries bones, no tan bones i dolentes.
1: D'acord. I em um, vostem veu alguna de sèrie històrica?
3: em um, veure una fa un parell d'anys que jo considero que és una de les millors que he vist, que és la de John Adams per cert, feta per HBO sí. que, que ha fet altres sèries que no són històriques molt, amb molt èxit, però no són històriques però per exemple, John Adams sí, sí que és una sèrie històrica i uh, del 2008 uh, en sembla que va guanyar 4 premis Globus d'Or i 13 premis semi per tant, uh, diria que és una molt bona sèrie d'entreteniment, però és que la seva base històrica també era molt bona.
1: De cor, i sentit a parlar de sèries com Vikings o de Crown, que últimament ha guanyat un premi Globus d'Or, que parla de la reina d'Anglaterra?
3: Uh, jo diria que no és el mateix. Crown no l'he vista, uh, però um, diria que no és el mateix que Vikings, que jo posaria més aviat com a entreteniment, està mm. bé, com a història, no, no es pot comparar amb Joan Àdams, eh, fa molts més anys Jo, Claudi, o mm. altres sèries històriques que... Eh, algunes amb més rigor i altres menys, menys rigor, però que sí que poden ser útils per a una aproximació a la història.
1: D'acord. I crec que hi ha algun tema que no, no es tracta massa a l'entreteniment que, que se'n podria fer una sèrie històrica?
3: ara mateix no se acut, se m'acut normalment la història eh, s'utilitza més o menys seriosament per moltes sèries des de l'antiguitat fins al present per tant diria que està força, força representada
1: perfecte, doncs moltes gràcies um, per, per respondre la nostra trucada i fins aviat
3: fins aviat, no es mereixen, Déu.
1: Recordem que John Adams és una minissèrie que parla de la vida del segon president dels Estats Units i del seu paper a la Fundació del País.
2: Exacte. A més, la sèrie va ser dirigida per Tom Hooper, que va estar al capdavant de la pel·lícula històrica El discurs del rei.
0: La producció d'HBO va ser molt ben rebuda per la crítica i va guanyar diversos reconeixements en els Emmy i en els globus d'or.
1: Benvinguts a la secció que hem anomenat Series Fil on volem dedicar a recopilar totes aquelles produccions que no han acabat de triomfar massa. Durant els tres programes
2: presentarem sis candidates a aconseguir el Globus Pompeu a la millor sèrie fail. Durant tot el programa hem parlat de l'actualitat i fins i tot del futur d'algunes sèries, però encara no hem repassat el passat.
0: Un passat que segurament seria millor oblidar, perquè així, perquè aquí parlarem de les sèries que potser hagués valgut la pena que no s'haguessin estrenat mai. I el primer candidat d'aquesta setmana és...
2: Bilif! Es tracta d'una sèrie de la Warner Bros. que es va estrenar al 2014 i va durar prou feines dos mesos.
1: Tot i que era una de les sèries més esperades per ser el director mexicà Alfonso Cuaron i el productor J. Abrams va ser un fill total. L'argument anava ser una nena amb superpodents que no sabia controlar i un fogat de condemnat a mort...
0: Sí, la cosa promet. El millor, però, són els comentaris de la crítica. El New York Times va dir que els actors no estaven a l'altura de les situacions de violència i que no podien seguir les escenes d'acció turbulenta. Sí, i la revista Barayeti
2: també va sucar-hi pa. I va dir que Believe no era res més que una sèrie policíaca passada de moda.
1: S'ha sento tota la boca! Però, sens dubte, els que es van endur el premi a la crítica més dura van ser TV Guide. Ui! En paraules del crític Matt Rush, el suspens seria molt més fort si no estigués tirant tota l'estona de clitxés.
0: Això em recorda... Em recorda aquella sèrie que també va haver de parar per falta d'audiència després d'haver generat un hype gegant, Alcatraz. Ah, sí, i a més el productor també era
1: Abrams. I és que és el que passa quan s'obren els quartos. Imagina que estàs forrat i no saps què he fet. T'avorreixes a casa al sofà...
0: Clar, així qualsevol es posaria, es posaria a produir sèries nefastes.
2: Bé, el cas és que el Alcatraz es va començar a medre el 10 de gener del 2012 i es va acabar
0: al març d'aquell mateix any.
1: Almenys, aquests van ser temps d'acabar la primera temporada.
0: Sí, però els números parlen per si sols. El primer episodi a Espanya va tenir dos milions d'espectadors i un 10% de share. Comencem bé. I l'últim, en canvi, va tenir 500.000 espectadors i un 3% de share.
2: La trama anava sobre la reaparició dels presos del Catraz i 20 guàrdies després d'estar desapareguts durant 50
1: anys.
0: I la crítica què va dir?
1: La revista Variety va començar, per començar va dir que la sèrie mostrava molts errors en aspectes claus i que el capítol pilot no convidava l'espectador a interessar-se pel tema.
2: I el Washington Post va rematar-ho dient que l'argument del Catraz és un gran compendi d'opietats.
1: Bé, doncs, fins aquí el nostre atribut de a la sèrie Esfail. Ara farem una cosa que ens fa especial il·lusió, resumir una sèrie en un minut. Avui toca... Big Bang Theory. som hot,
0: ago... Sheldon, Leonard, Howard, Rush, científics friquis amb deficiències socials. Penny Projecte d'actriu frustrada que treballa de cambrera.
1: Un bon dia, el sol brilla i les molècules es begulluquen quan una veïna anomenada Penny apareix a la vida de quatre científics.
2: Les hormones de Leonard es trastoquen, ennubilant el seu brillant
0: intel·lecte i trastocant el seu treball. La ciència ja no és el mateix.
1: Però l'efecte somnolent de la revolució hormonal de Penny no s'atura aquí. L'epidèmia s'extén. Howard i Rush cauen empresos a les urpes de terrorífica veïna sexy.
0: Però no tot està perdut. Hi ha un heroi que sembla aliar a qualsevol forma de distracció sexual i persisteix, enfocat al 200% en la ciència. Sheldon Cooper, tan sols ell, és capaç de seguir la revolució científica.
1: Però serà capaç de derrotar el monstre?
2: Sembla que no. El monstre Penny no venia sol i
0: la seva companya és encara més terrorífica. Té un nom estrany, alguna cosa similar a Amy Farrah Foller.
1: Les hormones de Sheldon es comencen a revolucionar. La supervivència de la ciència sembla cada vegada més llunyano. Però què veig?
0: No pot ser, es casen. Encara pitjor, tenen fills. És més, els diuen Shami. Españoles, Sheldon ha mort.! Hot, ago, cool, dream, tools, hey! uh, la, i abans d'acabar, la Clara us volia fer algunes recomanacions ràpides.
1: Exacte, les primeres sèries de Newroom. És una sèrie perfecta per a periodistes. Durant les, les tres temporades que va durar la ficció, va estar explicant com és la vida darrere de les càmeres de les persones que fan uns informatius televisius. I ara ens, ens traslladem a l'Anglaterra del, del final de la Primera Guerra Mundial, amb una família de gánsters de Birmingham, Anglaterra. Estem parlant de Peaky Blinders. Es tracta d'una sèrie molt recomanable d'acció i poder i, per sort, s'ha renomat per dues temporades més. I canviant completament de registre, estem escoltant l'opening de Mr. Robot, l'història d'un hacker que és ha reclutat per una misteriosa banda que pretén fer saltar el sistema cap capitalista. La sèrie va molt més enllà de la crítica a grans multinacionals i s'ha convertint també en una anàlisi dels problemes psic psicològics del protagonista. La sèrie, la tercera temporada, s'estrenarà aquest 2017 i els seus fans ja esperen les noves accions d'Eliot, la d'Arlene i tota la resta. I per acabar, continuem amb una sèrie que s'ha convertit en una sèrie imprescindible, Black Mirror. La crítica de la societat arriba amb una visió apocalíptica del futur que fa reflexionar sobre la influència de la tecnologia a la nostra societat. El nom de la sèrie ja és una declaració d'intencions, ja que Black Mirror, mirall negre, vol ser aquella pantalla freda i brillant que tots tenim sempre a la mà o a l'escriptori. Tanquete ha muerto. Ha muerto tanquete. Ha I amb aquesta mítica frase acabem el primer etern desenllaç de la temporada. Ens veiem aviat, serièfils.